0: Välkommen till podden Synsätt. Här pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker. Att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Och vi som håller i podden är Margareta Svensson och Eva Karlholt. Jag, Margareta, är socionom och jobbar som kurator på Syncentralen i Jönköping. Och här vid min sida så har jag min kära kollega. Vill du säga något kort om dig? Ja, då, ja, jag heter ju Eva Aha. och jag är från början ögonsjuksköterska. Men nu så arbetar jag som synpedagog på Syncentralen i Jönköping. Mm -hmm. Och visst är det så att du är en gammal gottlänning? Ja, det ja. stämmer. Men jag har ju inte bott där på 40 år. Men dialekten kommer väl fram ibland i alla fall. Och det kan ju vara bra att veta. Ja, för visst är det så att du får frågor fortfarande- Ja, visst. Ja. Hela tiden. Och nu vet vi. Ja. ja. Och vi tänker att vår podd ska bygga på samtal och diskussioner och frågor. Och vi hoppas att du som lyssnar kommer att tycka om det. Och att det ger dig mer information om hur det är att få en synnedsättning. Och sen försöka att acceptera den förändrade situationen. Och lära sig att leva utifrån den. Idag så ska vi prata om vad det finns för hjälp att få på Syncentralen om du har en måttlig synnedsättning. I förra programmet så berättade vi om vad som händer på Syncentralen när man kommer på ett första besök och vem det är som man träffar. Eva, kan inte du ge oss en liten sammanfattning? Ja visst, så här är det hos oss på Syncentralen i Jönköping- vid eh, nybesöket så får man först träffa optiker ah. som gör en utredning och testar synen på långt håll och nära håll och provar med eh, andra glas för att se om synen kan bli bättre. Och eh, optiken brukar också prova om man har nytta av filterglas eller solglas. Sen så brukar man få träffa en synpedagog då som mm. gör en kartläggning. Det kan vara du. Ja, till ja. exempel. Eller någon av våra kollegor. Ja. Eh, och då gör man en utredning. Man försöker ta reda på hur vardagen ser ut och ställa frågor om hur mycket man läser och hur man klarar sig i hushållet och om man kan säga prislappar och Eh, Datummärkning på varor i affären- mm. och sådana konkreta praktiska saker. Mm. Och förhoppningsvis då- så eh, har vi förslag på strategier- som man kan ha nytta av- eller kanske hjälpmedel. Mm. Så, och då kanske det här kan då göra- att livet blir enklare- trots att man har synnedsättningar. Mm. Ja, det får vi verkligen hoppas på. Och här tänker jag- vi kommer in på dagens ämne- om man nu har en måttlig synnedsättning så ser man ju då mellan 0,1 och 0,3 på avstånd och då med bästa glasögon. Och detta är ju då enligt WHOs definition av synskada, alltså världshälsoorganisationen. Eh, och jag vill ju säga här, nu när vi säger måttlig synnedsättning så kanske det signalerar att eh, synnedsättning inte är så stor, men det, den medför ju absolut svårigheter i vardagen. Eh, kan inte du hjälpa oss lite att förklara hur man har det och hur man ser om man har en måttlig synnedsättning? Ja, mm, det är ju inte så lätt att förklara, men jag får väl försöka. Ja, <laughs> om man... Tänka sig, många har ju då stött på en vanlig traditionell synprövningstavla med mm. rader med bokstäver. Ja. Och 0,3, det brukar då vara att man ser de tre översta raderna. Ja. Eh, och det betyder ju då att man ser ju säkert alla föremål man har hemma. Man, man hittar att gå... Och man kan säkert ta ut en rätt bok ur bokhyllan och mm. sådana saker mm. men det kan vara svårt att läsa på skyltar, det kan vara svårt att känna igen grannen eller någon mm. arbetskamrat som man ser på lite längre håll då får man känna igen dem på gången ja. eller håret eller så. Just det, lite sådana här karaktäristiska drag mm. eller vad man ska säga ja, ja. Och sen så kan det också vara svårt att se texten på tvn eller att hinna med och läsa hela texten. Och det kan vara just, svårt att läsa tidning och brev och sånt som man får. Mm. Eh, den absolut vanligaste ögonsjukdomen vid måttlig synnedsättning är ju makularegeneration. Alltså mm. åldersförändringar i gula fläcken- eh, Visst är det så att man brukar säga att ungefär var fjärde person över 75 år har åldersförändringar i gula fläcken. Och när man då kommer till syncentralen och har en måttlig synnedsättning. Vad kan man förvänta sig att det händer då? Eller vad kan man förvänta sig för hjälp? Mm. Ja, det är ju faktiskt så att hälften av de remisser vi får till syncentralen då, ja. då är ju orsaken till synnedsättningen det här med åldersförändringar i ögat skula fläck. Det är så pass många. Mm, mm. Det är det. Mm. Och det som man kan få hjälp med det är, det är ju just det här att få de allra bästa glasögonen mm. och på nära håll Alltså då tänker jag när man ska läsa eller se detaljer mm. så kan det ju då hjälpa med lite starkare glasögon mm. än vad optikerna ute på stan brukar ge. Du, du tänker läsglasögon. Ja. Mm. Men vad skiljer de, vad skiljer de ifrån sådana här vanliga som man kan köpa i nästan vilken affär som helst? Mm. De vi har på syncentralen. De är ju då starkare. Det betyder att. hela eh, egentligen är det så här. Mm. Att om man. Tar texten närmare ögonen. Mm. Så blir texten större. Mm. Men då blir den suddig. För Aha. ögat klarar inte av att ställa in skärpan Aha. men om man sätter då de här starkare glasögonen framför mm. då kan man se texten mm -hmm. även på nära håll mm. och då är det så att ibland så har vi särskilt redan färdiga glasögon i vårt förråd mm. men ibland behöver man då göra eh, specialslipade ja, ja. extra starka Ja, eller med mm. lite specialkorrektion mm. i. Jag tänker en, en fördel med att, att använda de här starkare läsglasögonen. Jag tänker just utifrån ergonomi och så. Det är väl att man, man har båda händerna fria. Och man, man, man kan till exempel ha armbågarna i bordsskivan och, och sitta rätt så bra så för att avlasta axlar och, och nacke och så och så kan man, då ska man ju hålla nära och så kan man läsa och så då eh, och om man då skulle vilja skriva, då har man ju också en annan, då kan man hålla nära om man kan skriva eh, och om man nu inte har armbågarna på bordsskivan visst kan man då eh, liksom knipa fast dem mot sidan och hitta ett rätt så stabilt eh, sätt när man sitter och läser eh, och jag tänker att en annan fördel är ju att man kan ta med sig sina läsglasögon i handväskan. Alltså det är smidigare än att ta med andra hjälpmedel. Mm, just det. Ja, vi brukar verkligen försöka få äh, de flesta som kommer ja. till oss att, att kunna acceptera det här läsningen på kortare avstånd. Just för de här fördelarna som du säger då. Mm. Men sen är det ju också så här att när man är i affären till exempel så är det ju jobbigt att ta på sig de där läsglasögonen. Så då behöver man ju komplettera med något sorts förstoringsglas. Det kan vara någon liten lupp eller en liten fickljuslupp mm -hmm. kallar vi det för. Ja. Och då kan man ha dem för att göra en kort avläsning eller när man får ett brev, när man får räkningen och kolla hur, hur mycket man ska betala. Eller vid vilket datum man ska betala. Ja. Eller för att se på inställningen på tvättmaskinen. Och gradtalet på ugnen och sådana saker. Ja. Fick ljuslupp. Det låter som att det är lys i den också då. Mm -hmm. ja. För ljuset är ju jätteviktigt. Jag har ju med den här förändringen i gula fläcken att göra. Mm. Också att man... Har nytta av bra ljus. Mm. Vad bra. Då fick du skicka med oss det också. Det är ju många som använder. Både mobiltelefoner. Och olika surfplattor. Och datorer. Finns det någon hjälp att få för det då? Ja det gör det, gör det verkligen. Det finns en hel del. Anpassningar man kan göra. I. I de flesta mobiler. Ja. Och surfplattor och datorer. Ja, vad kan det vara? Ja man kan ju ofta förstå texten. Mm. Man kan förändra färgerna så att man ser texten bättre. Mm. Lite med kontraster att det blir tydligare. Ja just ja. det. Och sen om man tänker på en dator så kan man ju göra större muspekare. Mm. Eller göra en, sätta tydligare färg på den. Just det. Så man... det, det kan man lättare. Mm. Och sen brukar vi också prata för att man ska lära sig tangentbordet utan att behöva titta på tangenterna. Ah, det låter svårt. Ja, men då, för du vet det är ju jobbigt att ah. och, uh, först titta ner på tangenterna och sen upp på skärmen. Ah. Då tappar man ju, det tar ju jättelång tid. Ah. Men då finns det, vi kallar det för tangentbordsträningsprogram. Mm -hmm så man kan få låna och så att man övar sig på det. Och med lite träning så går det bättre. Mm. Mm. Och du, där tänker jag, vi har ju en kollega som är datorinstruktör. Och henne kan man ju få träffa och få både öva tillsammans med och få lite mer tips. Mm. Och hon kan ju också komma hem och hjälpa till med att och fixa till de här inställningarna mm. i datorn hemma. Ja, det, det låter som att det finns många saker som man behöver prata om och gå igenom. Och inte minst träna på. Mm, det stämmer. Och det brukar ju bli flera besök hos oss. Och man, man får ju se till så att det fungerar så bra som möjligt hemma i vardagen. Och ibland är det ju så att man behöver Åker på hembesök för det är ju en sak att titta och testa ja. på syncentralen men det är inte alltid det fungerar så bra hemma. Nej det har du rätt i. Så om vi nu ska börja och runda av det här programmet då så kan det väl vara på sin plats att vi försöker sammanfatta dagens tema. Jag gör ett försök. Eh, vid en måttlig syninsättning då eh, så får man vanligtvis hjälp hos optiken för att få så bra glasögon som möjligt utifrån eh, den ögonsjukdom som man har. Eh, och dessutom så mäter man vilket lästillägg som behövs för att det ska vara möjligt att läsa en liten text. Eh, sen då så träffar man synpedagogen som hjälper till att, med att träna då med de här. Eh, glasögonen eh, om man nu får det och där kommer ju då den här pedagogiska sidan in Eva, där du ska eh, både ge goda råd och tips och, och vara behjälplig med träningen och sen förstår jag också att det är inte bara glasögon utan då kan man också prova ut någon form av förstoringsglas för att man ska kunna ha eh, när man har behov av det om man nu använder mobiltelefon eller surfplatta eller dator så kan man också få information om de befintliga anpassningarna. Eh, eller kanske få hjälp om det behövs då med något särskilt förstoringsprogram eller tangentbordsträning eller så. Var det, mm. var det rätt tycker du? Mm, det tycker jag, det stämmer bra. Men du jag tänkte på, sen brukar vi ju, det finns ju mycket. Annat. Vi brukar prata om också ja. det här med belysning, att ja. man måste ha bra läslampa. Och att du var man har... inne som hastigast på det. Ja, men då att man, när man ska skriva så är det bättre att ha en svart bläckpenna än en med blått bläck. Mm -hmm. Att det kan vara bra att ha en törspenna. Mm. Det finns ju mycket man kan prata om. Mm. Men vi kanske ska ta det i ett annat program. Du, det gör vi. Det gör vi. Det får vara värt ett eget program. Du har nu lyssnat på podden Synsätt och vi hoppas att du har fått med dig användbar information och kunskap. Vi möter många människor som ser dåligt och vi vet därför att livet förändras när synen blir sämre. Och vi får i dessa möten ta del av hur människor tar sig igenom en process och vi ser att de allra, allra flesta upplever att det fortfarande är möjligt att leva ett meningsfullt liv. Och det vill vi skicka med dig som lyssnar. Tack för att du har lyssnat.